0: todos y bienvenidos. Soy Nicolás Navarro. Reciban un gran saludo, esperando que estén muy bien y cuidándose mucho. Hoy vamos a hablar sobre un tema de suma importancia, el COVID-19. Sí, esta pandemia que nos está tomando por sorpresa a todos los países y que ya está cobrando miles y miles de vidas. Así es que vamos a analizarla y comentar desde diferentes puntos de vista. Empecemos. Ya estamos casi a finales del mes de abril, así es que analicemos un momento lo que ha sucedido hasta la fecha en nuestro país y en el mundo. Iniciamos con Perú. Los datos que tenemos muestran que la escala de contagios de coronavirus ha ido subiendo progresivamente tal como se esperaba. Luego de realizar una mayor cantidad de pruebas, aún no estamos alcanzando nuestro pico más alto para poder empezar a bajar el número de infectados y vamos recién a mitad de mes con un promedio de contagio al día de 743 personas aproximadamente. De las personas contagiadas tenemos que el 62.2% son varones y el 37.8% son mujeres. Los hospitales, según las noticias, están llegando al tope de su capacidad. Podemos ver claramente que en los primeros 15 días de abril, si bien es cierto, ya teníamos un número elevado de contagios, a partir del día 7 eh, comenzó a elevar con mayor fuerza, habiéndose incrementado en 1.388 personas entre el día 7 al día 8 de abril. Asimismo, otra cifra que muestra una gran elevación fue el día, de, del día 12 al 13 de abril, habiéndose reportado 2.265 casos nuevos, así como el, del día 14 al 15 de abril en que hubo 1445 casos más. Finalmente, el mayor crecimiento se observó entre el día 7 al día 12 de abril, subiendo 4.565 casos confirmados. Con respecto al mundo, los datos son realmente alarmantes. Podemos analizar que los, hasta inicios de abril, el país que más fallecimientos ha tenido es Italia, siguió de España y de Estados Unidos. Estos tres países han sido golpeados duramente, en su mayoría por la falta de acciones a tiempo para detener este virus, y la cifra ha seguido subiendo. Lo siguen Francia, China e Irán, países que al 3 de abril alcanzaron un promedio de 4.000 muertes. Por último tenemos a Reino Unido, Países Bajos y Alemania, que, aunque muestran una cantidad menor, de muertes aún están en el top de países más afectados. Sabemos, sabemos que las medidas y prevenciones tomadas han sido importantes, aunque no todas a tiempo. Luego sí han salvado muchas vidas. Así que tenemos que evaluando hacia fines de marzo, en Italia se han evitado 38.000 muertes, a pesar de también ser el país que registra mayor cantidad de fallecimientos hasta la primera semana de abril. Lo sigue España con un número también importante, luego Francia. Bélgica y Alemania cuentan con un número similar de personas que se han podido recuperar de esta pandemia. Finalmente, el Reino Unido sigue haciendo lo imposible para incrementar esa cifra. Ya van 370 personas que han podido salir de esta etapa crítica. Si volvemos a nuestro país, es importante mencionar cómo está segmentado el nivel de contagio del COVID-19. Tenemos que el 6% corresponde a personas mayores de 70 años, el 7% son personas de 0 a 17 años y vamos subiendo, con el 13% a los rangos de 50 a 59 años al igual que 60 a 70 años. Finalmente, el mayor porcentaje de 61% se concentra en las personas de entre los 18 y 49 años. Así vemos cuán importante es analizar todo lo que sucede en esta pandemia, tanto en nuestro país como en el mundo, los cambios que hay en cualquier situación, analizar y determinar la tendencia y poder ver cómo se está desarrollando todos estos casos. Importante también ver a nivel mundial los contagios, fallecimientos, recuperaciones, etcétera. ¿Y qué acciones se han tomado para poder recuperarnos? Esto nos genera conciencia. Aunque no en todas las personas, cuando visualizamos los números altísimos, ya sea de muertes o contagios, y nos hace tomar mayores prevenciones para evitar enfermarnos. Amigos, todas estas cifras nos afectan directamente, ya que hasta que entendamos que, nuestras acciones son las que determinan el nivel de contagio, no vamos a poder salir de esta cuarentena. Y esto nos afecta definitivamente a la restitución de nuestro derecho al libre, al libre tránsito. Asimismo, nos hace responsables de mantener nuestra salud y la de las otras personas, manteniendo la higiene y cuidados que tanto se nos ha recomendado. Ya, re, ya estamos de regreso y considero que es muy importante que analicemos adicionalmente un poco más a fondo. Por ejemplo, ¿qué medidas fue estableciendo el gobierno para combatir la expansión de la pandemia? Según lo que hemos visto, el presidente desde un inicio comenzó a darnos consejos, que luego ya se convirtieron en órdenes precisas para preservar nuestra salud. ¿Como cuáles? Evitar saludar a los compañeros o nuestros amigos con un apretón de manos, un beso en la mejilla o otras maneras de contacto físico. Quedarnos en casa y salir solo cuando sea necesario, que luego se convirtió en el toque de queda de seis PM a 5 AM, porque la gente no entiende lo que es quedarse en casa por voluntad propia y responsable. Cubrirnos la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar y botar los pañuelos en un tacho cerrado. A todo esto, ¿cuál es la respuesta de la población? Lamentablemente, no muy obediente que digamos ya que una gran cantidad de personas está incumpliendo estas y muchas más reglas, poniendo en grave riesgo a las personas que las rodean, sin contar a los militares y policías que están patrullando nuestras calles e injustamente se ven contagiados por estos irresponsables. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué evidencias existen respecto al cumplimiento de nuestros deberes? Como mencionamos anteriormente, hay mucha evidencia del incumplimiento de nuestros deberes. Personas saliendo luego del toque de queda, otros paseando sus perros innecesariamente, aglomeraciones en los mercados y respetando la distancia prudente, etc. Esto nos ha hecho que la cuarentena no se pueda levantar aún y que se tengan que tomar medidas cada vez más drásticas con las personas que simplemente no quieren obedecer. Y para ver si esto nos hace tomar conciencia, ya son 40.000 detenidos desde el inicio de esta restricción en nuestro país. Sí, señores, detenidos por incumplir con sus deberes. ¡Increíble! Por otro lado, tenemos un gran grupo de personas y familias que sí cumplen con las normas e indicaciones brindadas por el gobierno y personal médico. Personas que son solidarias y que se han privado responsablemente de su libertad para poder hacer que volvamos a la normalidad lo más pronto posible. ¿Cómo? Fácil, saliendo solo para lo más estrictamente necesario y cumpliendo con llevar su mascarilla. Como vemos, amigos, las acciones del gobierno han sido acertadas y considero que se dieron a tiempo. Incluso, nuestro país ha sido reconocido y destacado por la rapidez en que, con que se actuó. Aún así, al no respetar, como ya hemos visto, nuestros deberes, ha hecho que nos coloquemos en el puesto 17 en el ranking mundial de contagios. Esto me preocupa e inquieta mucho, porque si seguimos así, subiremos más en este ranking y nuestro aislamiento social va a tener que extenderse. Sé que juntos lo podemos lograr, solo debemos de dejar de lado los egoísmos, queriendo siempre hacer lo que deseamos, sin pensar en los demás, ni en las consecuencias de nuestros actos. Ya volvemos. Estamos de regreso y quiero comentarles que como médico de UCI he recibido muchas consultas con respecto a cómo tratar este virus y qué es lo que vemos día a día con nuestros pacientes. Pero quiero resaltar una pregunta en especial que me hicieron. ¿En qué medida es importante aplicar mecanismos de prevención ante el COVID-19 para preservar nuestra salud y defender la vida? Excelente consulta. Por mi parte, y de acuerdo a mi experiencia, considero que es muy importante y vital la aplicación sobre todo el respeto a las normas de prevención que se han tomado hasta el momento en nuestro país. Esto nos ha hecho ser uno de los países con un nivel de contagio no muy alto y definitivamente sí uno de los países que tomó medidas más pronto para detener el daño causado por este virus. Por ejemplo, cierre de fronteras, aislamiento, toque de queda, etc. Gracias a esto, aún está en nuestras manos poder atender en los hospitales y clínicas a los contagiados. Sin las medidas tomadas desde el inicio, tal vez en este momento no habría las suficientes camas y respiradores para atender a todos los pacientes. Como complemento, quiero compartir con ustedes un extracto de la entrevista publicada en el diario Perú 21 al profesor Kim woo que es uno de los expertos de COVID-19 en Corea del Sur, lo cual me pareció muy interesante y relevante en este momento para entender por qué es importante la prevención y así evitar tantas pérdidas humanas. A la, a la primera pregunta, ¿por qué es tan contagioso y por qué tiene una tasa de mortalidad tan alta? Él respondió que la tasa de mortalidad es de un 2 a un 3% en promedio, ya que es un nuevo virus que nunca hemos visto antes, no tenemos ningún tratamiento ni vacuna. Así mismo indicó en el caso del los países con gran población envejecida como Italia, la tasa de mortalidad es muy alta, siendo de un 8 a un 9%. Y por último, a la consulta, ¿por qué este virus es tan letal para los mayores? Para los mayores, respondió, el COVID-19 es un nuevo virus que no tiene vacuna, por lo tanto, no puede ser tratado. Lo único que puede luchar contra el virus, es tu sistema inmunológico. Para los que están entre la adolescencia y los 40 años, podrán solo tener síntomas similares a los de un resfriado leve durante una o dos semanas y luego recuperarse. Como vemos, es muy importante cuidarnos aunque no tengamos los síntomas para poder evitar las tasas de mortalidad que mencionó el experto. Tengamos en cuenta que ya se ha comprobado que podríamos ser portadores pasivos de este virus y contagiar a muchas más personas. Por esto debemos estar siempre alerta. La OMS en su página web who.int, que les recomiendo visitar nos brinda algunas medidas de prevención que ya hemos mencionado muchas veces, pero que siempre es bueno recordar. Lávate las manos correctamente durante 20 segundos con agua y con jabón. Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar. Bota el pañuelo a un tacho cerrado. Evita tocarte la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin lavar previamente. Evita saludar a tus compañeros. Con un apretón de manos, un beso en la mejilla u otras formas de contacto físico. Si trabajas en contacto con público, en general mantén una distancia mínima de un metro. Mantén tu ambiente de trabajo o casa ventilado y desinfectado. Solo la prevención podrá ayudar a salvarnos de este virus. Ya volvemos. <música> llegando al final de nuestra transmisión y hemos visto todo lo que está sucediendo en nuestro país por el COVID-19. Las buenas y malas acciones, prevenciones, etc. Sin embargo, no me quiero despedir sin hacer una reflexión final, porque si luego de salir de esta gran prueba no aprendimos nada, todo esto fue en vano. Primero que nada, es importante volver a considerar y respetar el lugar donde vivimos y el respetar a cada ser viviente de nuestro planeta. Ya que el mundo nos está gritando que está mucho mejor sin nosotros. Ahora que estamos en cuarentena, solo basta ver que hay cielos más azules y animales que han vuelto a vivir en paz. Pero el cambio debe venir desde adentro y de cada uno de nosotros. de Debemos de hacer una transformación personal. Ya lo dice en el artículo 212 de la carta Laudato Si del Papa Francisco. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. ¿Qué podemos hacer? Lo más importante sería preservar el medio ambiente, que hoy se muestra mucho mejor. Ya lo dijo nuestro Papa Francisco, cualquier daño al ambiente es un daño a la humanidad. Así es que cuando volvamos a salir, mantengamos limpias nuestras calles, respetemos la forma de botar la basura y ayudemos a limpiar los mares. Recordemos también lo dicho en el punto 215 de la Carta de Laudato Si, cuando alguien no aprende a detenerse para percibir, y valorar lo bello, no es extraño que todo lo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso. No lleguemos a ese extremo, señores. Respetémonos y respetemos nuestra casa. Reco reconozcamos los errores cometidos y empecemos a cambiar con el corazón. Y desde adentro, ya lo dijo nuestro Papa Francisco, los desiertos exteriores se multiplican porque se han extendido los desiertos interiores. Por esto, seamos más empáticos con las personas más necesitadas. Con esta pandemia se ha visto mucha ayuda social para poder alimentar a los más pobres. Sigamos ayudando de esta y de cualquier otra manera. No es necesaria una pandemia para poder colaborar. En cuanto a nosotros, como personas, y específicamente con este virus, no perdamos la costumbre del aseo continuo de manos para evitar contagios de bacterias o nuevos virus. Sigamos respetando el no estar en aglomeraciones. Nunca pensemos que nuestros esfuerzos personales no van a cambiar el mundo. Me, y me gustó una parte que leí. De la carta de Laudato Si le decía que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y amigos, obremos de manera generosa, aunque nadie nos vea. Cuidémonos, respetémonos y protejamos a los nuestros. Solo así podremos seguir a salir adelante. Después de todo, te pregunto, ¿estás conmigo para salvar la tierra? Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Esperamos haber sido de gran ayuda y haber contribuido un poco para lograr tu empatía con cada persona y con el planeta. No lo olvides, quédate en casa. Puedes salvar muchas vidas con esta pequeña acción. Y si debes salir, hazlo solo para lo más urgente y con la protección necesaria. Nos vemos pronto.